0: Hallo und herzlich willkommen. Eigentlich noch ein Thema mehr, nämlich Achtung, Spoiler, rice Rise, ähm, aber das machen wir dann vermutlich in der nächsten Folge, weil ich denke, dass ich sehr, sehr viel über die drei reden werde. Deswegen werden wir Folge. Oh Gott, welcher Part ist denn das eigentlich? Ich glaube 32. <lacht> Ihr werdet es dann in dem, in, dem, in dem Titel sehen, aber wir werden Folge 32.1 und also 32.1 und 32.2 machen. Ähm, weil sonst wäre der Cast wahrscheinlich anderthalb Stunden lang da. Das So lange will ja keiner. Ähm, oder vielleicht doch, aber es ist viel zu lang. Ähm, ja, wir reden über die 2321 vorneweg. Erstmal das. Ähm, wir diese Pfad, Punkt 1 und Punkt 2 wird relativ nah einander kommen, damit ihr direkt eigentlich diese so zwei längere Casts habt. Ähm, es gab jetzt relativ lange keinen Cast mehr mal wieder, ähm, weil ich halt euch einen guten Ersteindruck zu Monster Hunter Rise liefern will. Ich habe jetzt 35 bis 40 Stunden ungefähr. Und ich denke, da kann sich schon gut einen Ersteindruck, äh, kann man sich schon gut einen Ersteindruck. Bilden. Aber heute soll es nicht um die Monster gehen, sondern um die E3. Ähm, kurz vorneweg: Die E3 ist eine äh, Messe, die sonst in, in Amerika stattfindet. Ähm, eine Gaming-Messe für Gaming und Technik. Und dieses Jahr war sie ähm, digital und letztes Jahr war sie gar nicht ähm, ich werde hier nur meine Tops und Flops größtenteils besprechen und so ein bisschen über den Gewinner, also Gewinner in Anführungszeichen und die verschiedenen großen äh, Publisher, Hersteller ähm, etc. Und ja, weil sonst wäre wär hier viel zu viel. Ähm, also. Erstmal vorneweg, das Fazit war die Messe gut, ich gehe da jetzt nicht so krass drauf ein, weil, ähm, weil wir die Tops und Flops dann noch aufziehen wollen, aber ich fand es, ähm, es hat jetzt nicht, mich nicht umgehauen, muss ich sagen, ähm, weil auch nicht so viel für mein persönliches Interesse dabei war, aber es war schon ähm, akzeptabel und man, es gab schon ein paar Sachen, über die ich mich sehr, sehr, sehr stark gefreut habe und ähm, ja, fangen wir an mit den Tops und Flops. Die habe ich mir jetzt hier nicht aufgeschrieben, was ich vielleicht hätte machen sollen. Aber ähm, ich kann ja mal aus dem Kopf aufzählen. Ich denke, wir machen das immer... Nee, oder wir machen einfach voll schnauze. Wir machen das mal ein bisschen spontaner hier. Ähm, top. Top Nummer 1 ist Forza Horizon 5. Ich habe noch nie in Forza Horizon gespielt, ähm, da ich bisher noch keine Xbox hatte. Aber ich finde aus rein Videomaterial und ähnlichem. Forza Horizon 4 ist schon extra, sehr, sehr stark was für mich. Und ähm, jetzt kommt der fünfte Teil, der doch mein besseres Setting, finde ich, auffährt und ähm, eigentlich nur Dinge hat, die mich ähm, noch mehr anmachen, sag ich mal, als bei Forza Horizon 4. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, dass sie in den tradern den Fokus so hart auf Multiplayer gelegt haben. Ähm, ich hoffe, dass es nicht so krass ins Spiel verankert aber das muss man natürlich dann erst sehen. Ähm, da gab es auf, auf dem Xbox Showcase gab es da was drüber und ähm, da gab es einen Trailer und dann noch einen kleinen Gameplay Trailer und das sieht extrem gut aus und die Grafik ist extrem krass, also das war auf der Xbox Series X ähm, gecaptured, stand unten im Trailer und das sah schon extrem krass aus grafisch, es soll noch auf der One erscheinen wohl, da Mal gucken, ob es da dann gut läuft, weil, naja, es sieht schon extrem stark aus. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass es halt in 4K nur in 30 FS läuft. Das ist halt für nicht so eine gute Vorst Vor Vorführung für eine Next Gen, weil die sollte ja mindestens 4K 60 und, wenn es geht, auch 4K 120 ähm, bringen. Das ist ein bisschen schade, aber, naja, kann man drüber hinwegsehen. Wenn man halt nicht so ein stressiges Rennen hat, spielt man halt den äh, auf Grafik-Mode und sonst auf Performance-Mode. Es gibt ja halt dann auch so eine neue Art Erkundungsmission durch den Dschungel und so. Das sah auch voll interessant aus. Und mit dieser äh, starken Grafik kann das nur sehenswert werden. Ähm, ein Flop. Ein Flop. Ähm, also, ich fand persönlich, dass ähm, ein Flop war dieses äh, die die Nintendo Direct erstmal also nicht, nicht komplett Flop aber sie war jetzt nicht so geil also ich habe mir da mehr erhofft muss ich sagen um, aber dazu später mehr bei den Tops aber bei Nintendo Direct ja ich habe sie ja nicht live gesehen weil ich dann noch was zu tun hatte an dem Tag und dann habe ich da halt nachgeguckt und ja also ähm, es gab halt nur diese ein zwei Titel die dann wirklich ähm, meine Aufmerksamkeit erregt haben. Ja, das war nicht so. Nie so, das Ding. Ähm, ja, dann, ich fand auch, dass die Square Enix Präsenz nicht so gut war. Da machen wir noch einen Flop. Ähm, und das, also Guidance of the Galaxy, die sind irgendwie. Ja, also ich finde es schade, dass man in diesem, also dass es von Square Enix angekündigt wurde, dass es. Ähm, dass man die, dass man Drex, Gamora, Rocket und so nicht spielen kann, sondern nur star -Lord, das ist ziemlich schade, weil äh, die Guardians leben ja davon, dass man, ähm, es halt so viele verschiedene Typen drin gibt. Dann Peter Quill sieht irgendwie komisch aus, wenn man die Filme gesehen hat. Ähm, das ist zwar nur äußerlich und das sagt nichts so über das Spiel aus, aber das, das turnt einen schon so ab, finde ich. Ähm, ja, ich finde es zwar gut, dass sie, aber ich, äh, ich meine, ich finde es schlecht, dass sie halt die Geschichte auch nicht in die Comics irgendwie einbetten können. Und auch nicht in die Filme, weil sie natürlich nicht die, die, die dafür haben. Das ist auch extrem schade. Und ich fand auch das Gameplay sah ziemlich repetitiv aus. Also da, mh, mh, das ist, das sah fand ich, sah nicht so gut aus. Und ähm, ja, die Musik. War jetzt nicht ganz passend so. Also in der of the Galaxy ist es auch re relativ oft passend, finde ich. Oder nein, doch oft schon passend. Und ja, das war so eine kleine Enttäuschung für mich, weil ich die Guardians eigentlich super finde. Aber mal gucken, wie das dann wird. Ähm, als Top habe ich dann Zelda, also das... das äh, the Sequel to Zelda Breath of the Wild. Ähm, das wurde bei Nintendo Direct als letztes gezeigt und da, ich habe darauf gehofft und ich habe es mir auch gedacht. Ähm, ich fand es aber noch ein Flop gleich danach, ähm, dass es erst 2022 kommt. Finde ich extrem schade, da wir jetzt laut Nintendo noch ein Flop ähm, keine Spiele zum Zelda-Jubiläum bekommen. Und das ist schon. Schade, weil Zelda ist Nintendo's zweitgrößte Marke. Zu Mario hauen sie eine, wenigstens eine Collection aus. Eine Collection oder Wind Waker HD und äh, Trailer Princess HD auf der Switch wäre schon das Mindeste gewesen, was man nicht machen kann. Und was kriegen wir in Game Watch dieses Jahr? Also, das ist schon extrem traurig und ähm, finde ich echt nicht gut. Ähm, aber der Trailer zu Breath of the Wild 2 oder Sequel zu Breath of the Wild 2 ähm, sah schon extrem stark aus, also die, im das Upgrade von, also ich vermute ja, also man hat ja so eine Wolkenwelt gesehen, so ein bisschen Skyward Sword Artig wo er dann so runterfällt, und da vermute ich mal, dass man, das ist so, dass man die alte Welt hat, die alte Open World, die überarbeitet ist, und dann hat man halt noch diese Himmelswelt, die man dann ebenfalls erkunden kann, denke ich mal, das könnte das könnt ich mir gut vorstellen, dass, ähm, dass das so zusammengepackt ist. Dann hat man ja auch schon neue neuen Bossgegner gesehen, einen neuen Bossgegner gesehen. Ein Ivarog mit äh, Bockbins obendrauf. Das könnte es wirklich erheblich schwerer machen, da die Bockbins, wenn sie sich treffen, ja, die so ein Stück zurückwerfen und der Ivarog dann mit, seinen, mit seiner Steinfaust, die er, sag ich mal, wirft, so äh, ziemlich einen Schaden aussehen kann. Das könnte schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, schon ziemlich hart werden. Mal gucken. Ähm, aber mehr hat man halt von der alten Welt noch nicht gesehen und auch zur... Story, sage ich mal, weiß man noch nicht viel. Man sah bloß Zelda, so eine Schlucht bzw. Klippe runterfallen. Und nochmal diesen mysteriösen Bösewicht, wo er schon ganz, ganz viel gemunkelt wird. Ähm, ich habe ihn mir auch nochmal in langsamer Geschwindigkeit angeguckt. Ich konnte da jetzt nichts erkennen. Ähm, ich fand es bisher interessant, dass Link diesen Arm, diesen leuchtenden Arm, als neuen Chicastein benutzt hat. Und dass das jetzt auch es sah jedenfalls aus, da gab es eine Stelle, wo du so Kugeln runterkommen bei so einem Monsterlager. Das war auch in dieser alten Welt, deswegen denke ich, die ist stark überarbeitet, wie gesagt, mit dieser Wolkenwelt. Und dass du sie sich so stark im Kampf einsetzt, ich hoffe, das ist weiter so, weiterhin so, weil die Module brauchst du zum Kampf eigentlich fast nie. Du konntest zwar meinetwegen ein Ex explosives Fass rüber zu den Bockblitz werfen ins Lager zum Beispiel und sie dann alle hochjagen oder man, man konnte mit dem, mit, dem, mit dem Magneten eine Kiste nehmen und dann den, den Bockos gegen den Kopf hauen, aber man musste es nicht, sag ich mal, und also muss man natürlich immer noch nicht, aber es ist nicht so eingebettet und da hat man gesehen, wie der so Stachelkugel runterkam, er hat sie gestunt mit Stasis und hat sie dann ähm, zurückgeschossen, so das fand ich sah schon ziemlich interessant aus und hoffe, dass das äh, genutzt wird. Viel, ähm, ja, also viel mehr hat man tatsächlich auch gar nicht gesehen im Trailer, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, man hat auch nicht so, also nicht so viel Sprache gehört und sowas. Ja, also, wie was da gemacht wird. Sorry, ich bin ein bisschen müde. Ähm, mal gucken wie das dann gemacht wird mit dieser Wolkenwelt. man kann ja dann so durch, durch die Inseln durch deswegen denke ich wie gesagt auch dass man sich da irgendwie hinteleportieren muss oder sowas oder dass es auch nur in manchen Abschnitten ähm, eingebettet ist mal sehen ich ich man hat ja also ist nur eine Vermutung von mir aber man hat ja gesehen wie, 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 wie man hat Link und Zelda gesehen und in dieser Stelle wo man wo das normale Land war normales Hyrule, da hatte Link ja seinen Standardzopf wie im ersten also im, im Rift World 1 sag ich mal und oben hatte die Haare offen gehabt. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil man hat ja das Gesicht nicht gesehen von der Person, die die Haare offen hat. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich denke nämlich, dass die Person, die die Haare offen hat, Zelda sein könnte, da es von der Haarfarbe passt und man hat ja schon gemunkelt, dass so Zelda mehr eingebettet wird. Deswegen denke ich mal, dass das schon passen könnte. Aber das ist nur eine Vermutung von mir. Ähm, ich fand es ja trotzdem schade, dass nicht so viel im Trailer gezeigt wurde. Und ja, Top fand ich noch. Das ist mir heute erst als Top aufgefallen, oder beziehungsweise, beziehungsweise gestern. Ähm, da habe ich nämlich bei einem Kumpel, Größe Hubi, ähm, haben wir Mario Party gespielt, Super Mario Party auf der Switch. Und... Das hat super viel Spaß gemacht. Das Einzige, was mich halt so ein bisschen aufgeregt hat, war, ähm, dass man öfter mal Bewegungssteuerung brauchte. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber am meisten, das ist halt so... Ja, der fancy Begriff ist luck-based, also auf Glück basiert, ob du gewinnst oder nicht. Ähm, und das hätte ich mir halt anders gewünscht, dass du auch... Das ist, also es ist immer ein bisschen Glück natürlich bei so einem Brettspiel mit Würfeln vor allem, ähm, aber dass man dass man so ein bisschen in den Minispielen ist er auch teilweise Luck-Based, deswegen denke ich mal, also fände ich es besser, wenn man das so ähm, so Minispiele macht und dann wurde auf der Nintendo Direct ebenfalls Mario Party aber ich weiß gar nicht, ich glaube sie ist Superstar, muss ich mal kurz nachgucken Mario Party ähm, und das fand ich Sah, sah gut aus, wegen die ja, Superstars heißt es. Ähm, das fand ich gut, weil es werden alte Bretter genommen. Das ist mir eigentlich egal, weil ich die Super Mario Party Bretter auch ziemlich gut finde. Aber, dass alte Minispiele genommen werden, finde ich schon mal besser, weil von vielen langjährigen, langjährigen Fans der Reihe habe ich gehört, dass das ist nur auf Hören basierend, aber ähm, dass die früheren Minispiele etwas mehr auf Skill ausgelegt waren. Und das ist halt sowas, das mich schon mehr anmacht. Genauso wie ähm, die Tatsache, dass man sich nicht noch zusätzliche Joy-Cons kaufen muss, damit man zu spielen zu viert spielen kann. Das finde ich, das, das find ich halt auch äh, extrem cool. Und deswegen, denke ich mal, wird das auf jeden Fall gekauft und da habe ich mich da habe ich mich sehr darüber gefreut. Das neue WarioWare würde ich jetzt so in die Mitte einordnen bei Tops und Flops, weil, ich weiß nicht, also es sah so ein bisschen mit diesem Get It Together, das sah so aus, als wenn man so zu zweit spielen kann, ich weiß nicht. Das sah, ich habe noch nie ein WarioWare gespielt, das sah ein bisschen so, so so da war so ein Beigeschmack dazu, dazu den. mal gucken, wie das dann wird. Ähm, was war denn noch? ich fand es halt schade, dass so ein paar Spiele gar nicht gezeigt wurden auf der E3, also es gab, glaube ich, nichts Neues zu Marvel's Avengers, also ähm, ich habe das Spiel nicht gespielt, aber das finde ich schon schade, dass sie jetzt wirklich anscheinend aufgegeben haben, es wieder zu überleben. Ähm, dann fand ich es schade, dass wir nichts zu 3 gesehen haben und wie gesagt, keine Zelda Collection oder sowas, fand ich schon ähm, schade. Ähm, ich fand es auch nicht so geil, dass halt meine, meine Tipps, also meine Tipps, die ich gegeben habe, was denn was denn bei der E3 drankommt, dass die nicht äh, alle aufgegangen sind. Kein neues Wolfenstein, sondern Forza Horizon 5, finde ich zwar besser, aber schade, dass meine Tipps dann nicht ähm, geklappt haben, ähm, aber sonst hätte ich damit jetzt eigentlich spontan Tops und Flops eigentlich erstmal durch. Es gab halt viele Titel, die sind mir eher so gleichgültig, gleichgültig und, ähm, weiß ich nicht, so nicht für meine Altersklasse oder sowas gedacht und auch nicht so nach meinem Geschmack. Ähm, zum Beispiel so ein, ich glaube, Redfall hieß es dieses mit den Vampiren, das war nicht so meins. Ähm, und, ja. Gut, dann, dann würde ich damit erstmal abschließen. Ich würde jetzt nochmal vielleicht auf die einzelnen äh, Marken eingehen. Also Nintendo hat halt wieder mal ein paar indie spiele und so angekündigt. Auf ihrer Direct, dann, wie gesagt, VarioWare, ähm, WarioWare. achso, ähm, Metroid Read. Das, das war so ein, so ein, so ein Titel. Ähm, ich bin halt, ich habe jetzt, halt, ich bin halt, ich mag halt. Bisher noch nicht so sehr Metroidvanias, also, vielleicht ändert sich das auch nochmal, aber ich mag halt nicht so sehr Metroidvanias. Ich hoffe, dass sich das mal ändert, weil es ja viele starke Titel anscheinend gibt, aber, ähm, deswegen ist Metroidweed erstmal nichts für mich so, ähm, weil es einfach nicht mein Genre ist. Aber ich denke, wenn man Metroid mag und auch Zelda mag, war das schon eine geile Direct, aber wenn man Metroid nicht mag, war das schon ziemlich lasch, fand ich. Ähm, Metroid wurde auch angekündigt, war über Get It Together, ähm, Mario Party Superstars und Sequel zu The Sequel to Zelda of the White 2. Microsoft hat äh, etwas zu Halo Infinite gezeigt, dann Forza Horizon 5, The send 12 Minutes, hat nochmal gezeigt und sowas. Dann noch so ein paar kleinere Indie-Dinge, die exklusiv auf der Xbox erscheinen. Und sie haben natürlich den Game Pass promotet. Dann noch äh, Redfall, so ein Vampirjägerspiel, wo du so Vampire abkennen musst und sowas. Ähm, ja, das waren auch die, also die großen Dinge, die mir jetzt einfallen. Danach, ähm, Sony war ja gar nicht auf der E3, die haben ja im Vorfeld so ein bisschen mehr zu Ryzen gezeigt. Ähm, Ubisoft hat überraschenderweise noch kein neues Assassin's Creed angekündigt, was ich äh, relativ überraschend fand. Ähm, ja, was hat Ubisoft noch gezeigt? Ähm, da fand ich schade, dass kein neues Raymond kam, weil da muss doch jetzt endlich mal ein neues Rayman kommen, wirklich. Ähm, ich kann noch mal gucken, Ubisoft e 3 aber ich glaube. Oder waren die nicht auf der Messe? Da bin ich mir jetzt gar nicht, gar nicht mehr sicher. Ähm, machen wir weiter mit. Erstmal weiter mit Square. Ich hole mal bei Ubisoft nach. Ähm, Square Index hat, wie gesagt, das neue, ähm, das neue, ähm, hier, wie heißt das? of the Galaxy enthüllt und ähm, das war eigentlich so die große Ankündigung, habe ich das Gefühl. Ähm, dann haben sie, glaube ich, noch was zu zu hier. Ähm, ja. ja, jetzt habe ich es vergessen. So Leute, habe ich jetzt gerade vergessen. Ähm, ja, ja, Squenix hat noch was zu zu. Hier, ähm, dieses Projekt F4, hieß es glaube ich, der neue Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Dazu haben sie glaube ich noch was gezeigt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und Ubisoft hat ähm, Mario Plus Rabbits Sparks of Home angekündigt. Ähm, das ist natürlich wieder so ein rundenbasiertes, ähm, rundenbasiertes Spiel mit den Rabbits und Mario. Das soll 2022 erscheinen. Dann Avatar, dazu kann ich nichts sagen. Da haben sie noch was gezeigt. Und das war größtenteils eigentlich... Das, was Ubisoft gezeigt hat, war auch ein bisschen lasch, weil Rainbow Six Extraction war ja auch schon angekündigt. Bloß wurde jetzt immer neu angekündigt. Riders Republic war noch, das gab es ja auch nur einen neuen Trailer. Und, ähm, ja. Dann EA hat ja kurz vorher, ähm... Battlefield 2042, enthüllt, sag ich mal, aber man wusste eigentlich schon alles aus Leaks. Ähm, und da gibt es dann nochmal am 22. einen Stream. Dann haben wir noch, ich glaube, wir haben jetzt alles abgearbeitet soweit. Haben wir noch so ein paar kleinere, oder was heißt kleinere, aber so einzeln stehende ähm, Highlights, sag ich mal. Also zum Beispiel Elden Ring, was für viel, viele viel ein riesiges ähm, Feuerwerk war. Im, das kann ich auch definitiv verstehen. Das war ja so lange still um den Titel und da haben sich sehr, sehr viele drüber gefreut. Das wurde beim Summer Game Fest gezeigt, glaube ich. Und gibt es jetzt eigentlich ein Release-Datum? Das weiß ich jetzt nicht, müsste mal selber gucken, aber ich glaube nicht. Hm, naja. Und Evil Dead the Game war auch noch so ein kleines Highlight, das war aber auch schon angekündigt. Wenn ich. Doch, doch, das war schon angekündigt. Okay. Dann, ähm, wie gesagt, ich nenne nicht alles hier, ich habe jetzt nicht alles genannt, also es gab dann auch noch von Devolver Digital eine Prise und äh, von ein paar anderen Herstellern noch, aber ich wollte jetzt das so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen kleiner aufziehen, weil wenn wir wirklich jeden Titel hier im Detail besprechen würden, wäre das viel, viel, viel zu viel. Ähm, ich habe nicht alles live geschaut, ich habe... Auch bei bei Microsoft zum Beispiel habe ich mir halt nur von den Sachen, die interessant aussahen, und auch von ein paar anderen, habe ich mir halt die Trailer angesehen am Ende. Dann habe ich Zusammenfassungen Zusammenfassung von Square Enix und so geguckt. Das Einzigste, was ich... Nee, ich habe eigentlich nicht so richtig live gesehen. Ich habe immer wieder reingeschaut in manche Streams. Ähm, ich hätte gerne Nintendo live gesehen, aber ähm, das hat sich dann auch verschoben. Ich habe größtenteils eigentlich alles über Zusammenfassung und so bekommen, mitbekommen. Gut. Ähm, der Gewinner der diesjährigen i3, ähm, da möchte ich jetzt mal eine kleine. Da möchte ich jetzt mal ein bisschen ähm, ausführlicher drüber reden, weil ähm, Sony war ja nicht dabei, die kann man natürlich nicht wieder einbeziehen, auch wenn sie mit Horizon schon stark was abgeliefert haben. Ich bin halt der Meinung, dass. Ich sag's direkt und dann erzähle ich dazu ein bisschen was. Also das dass Microsoft die E3 dieses Jahr gewonnen hat, weil sie einfach das, weil sie einfach geschafft haben, den Game Pass zu promoten ähm, oder zu supporten, besser gesagt. Und ähm, das ist ja eigentlich ihr Ziel. Das, das, das merkt man ja. Und haben tolle neue Spiele angekündigt, auf die sich viele, viele Leute freuen. Und Nintendo war halt, das ist nur, also, ähm, halt mit Metroid und the Breath of the Wild 2 auch gut vertreten, aber da Breath of the Wild 2 erst nächstes Jahr kommt und Metro Dread ja, glaube ich... Nee, das kommt ja, auch kommt schon dieses Jahr. Aber dann ist das Jahr von Nintendo trotzdem nicht so doll befüllt. Und ja, also, das fand ich, Nintendo kann man da schon ziemlich unter den Tisch hören, fand ich. Also, das fand ich nicht so geil. Ähm, Ubisoft hat halt nicht wirklich was Großes angekündigt, Avatar wusste man ja auch, dass da so ein Spiel kommt, glaube ich. Das große Ding war halt Mario plus Rabbids. Das verstehe ich auch, dass das viele gefreut hat. Den ersten Teil muss ich auch unbedingt mal nachholen. Ähm Aber trotzdem kommt es natürlich nicht an einen Forza ran. Kommt es nicht an Starfield. Achso, Starfield habe ich noch komplett vergessen. Ähm, Microsoft hat ja auch noch Starfield gezeigt, einen Teaser und sogar ein Release-Datum. Da haben sich viele sauer erstmal, dass man halt kein Gameplay oder ähnliches gesehen hat. Es war ja wirklich nur ein Teaser. Ähm, aber natürlich haben sich auch viele gefreut. Ob das begründet ist, weiß man. Kann man natürlich nicht sagen. Weil Bei keinem Gameplay würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Es ist zwar noch lange Zeit, bis es rauskommen soll. Aber mal gucken. Ähm... Ja, dann, ähm, Square Enix hat halt mit diesem... Ich fand, sie haben, wie gesagt, mit dem... Mit dem Ganzen of the Galaxy-Spiel ziemlich versagt, so. Also, ähm, also sah, es sah jedenfalls nicht so geil aus. Aber, naja. Mal sehen, wie sich das dann entwickeln wird. Gut. Das war jetzt doch nicht so groß, das Thema mit dem Gewinner. Und generell, das hier drei Thema war nicht so groß, ähm, ich habe jetzt natürlich nicht alles gesagt nochmal, aber ich hoffe, ihr hattet mit dieser Folge 32.1 Spaß gehabt und freut euch auf 32.2 mit Monster Hunter Rise. Damit wünsche ich euch ein, äh, ja, je nachdem wann ihr das hört, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Mittag, einen schönen Morgen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao Leute und bis zum nächsten Mal. Euer Junis. Übrigens stammt dieser Song von Super Bell Hill with Opening Super Mario D World, Music Extended HD von YouTube und von Craig Mavel Vlogs. Viel Spaß, falls ihr ihn anhört und bis zur nächsten Folge. Ciao!